0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, que hoy los necesito más avivados Porque déjenme comentarles de entradita El tema de hoy está Así que antes de comenzar Necesito un compromiso de ustedes Todos digan conmigo Yo sé que el pastor nos ama Dígan, yo Y lo que nos va a decir es para nuestro bien consta que ustedes lo dijeron no yo no. bueno miren la la biblia ya pasando al tema de hoy la biblia la, la biblia está llena de historias fascinantes Casi increíbles que nos cuentan sobre la Historia del pueblo de Dios que nos Cuentan sobre sus altos, sus bajos en su Relación con Dios que nos cuentan sobre Sus éxitos, sus fracasos, sobre su pecado Que nos cuentan también en aquellos Momentos donde la gloria de Dios estaba Con ellos y, y son historias bien Interesantes déjenme contarles algunas en Algún momento hubo un momento cuando el Pueblo de Dios se comenzó a quejar con Dios porque Cómo se le había ocurrido a Dios que todos los días caía pan del cielo, caía maná del cielo Y llegó un momentito donde dijeron Señor ya estamos aburridos del pan del cielo o sea, Ya estamos aburridos del maná necesitamos algo, ¿Sí? en, en, en Egipto teníamos comida Y ellos se comienzan a, que, a, a quejar y Dios se enoja, Dios se enoja manda fuego y entonces cuando cae el fuego Moisés eh, había un patrón el pueblo pecaba Moisés, eh, Dios se enojaba Moisés intercedía Dios se echaba para atrás Entonces Moisés intercede el fuego se apaga y después el pueblo sigue quejándose Y entonces Moisés comienza a quejarse de que el pueblo no para de quejarse <ríe> y Dios decide les voy a dar de ahora en adelante codornices y todos los días no solo caía pan, pan del cielo sino codornices pasaban por todo el desierto al punto que la gente las podía agarrar con sus manos y ahí tenían la carne que necesitaban en, en otra ocasión en, en otra ocasión Moisés sube al monte delante de Dios y cuando está en el monte la gloria de Dios está ahí y Dios le entrega dos tablas, las tablas de la ley. Y mientras Dios le está entregando las tablas de la ley Dios le dice mira el pueblo ahorita en este momento está Haciendo, Hicieron un becerro de, de, de oro están adorando a otros dioses Y entonces lo que había pasado es que como Moisés se había tardado mucho El pueblo decidió "Ah, si Dios que nos acaba de abrir el, 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 el mar Y que todos caminaron por el mar decidieron llegan con Aarón y le dicen Hacenos dioses a los que podamos adorar A veces uno lee las historias y uno dice así como que hasta aquí uno se da cuenta que muchas veces es uno el de, el de, el de la, la historia ¿verdad? Entonces Dios le dice a Moisés lo que estaba pasando y Dios le dice a Moisés ¿sabes qué? Los voy a destruir y te voy a hacer un pueblo nuevo, te voy a hacer un nuevo pueblo que no sea tan necio Moisés intercede la Biblia nos dice que Dios se arrepiente del mal que dijo que les iba a hacer Y aún así cuando Moisés baja y él ya sabía lo que estaba pasando Dios se lo había dicho pero cuando ve al pueblo adorando este becerro de oro Dice que se enoja tanto que quiebra las tablas de la ley Las tira, agarra ese becerro de oro, lo hace polvo Y ese día murieron como tres mil personas a causa de su rebelión Hay otra historia donde dice que los hijos de Israel se, un, se unieron con las hijas de Moab para fornicar Y estas hijas de Moab de primero pues y eso es lo que pasa De primero los agarran, los capturan comienza, comienza esta relación Y ahora ellas agarran a los hijos de Israel y los comienzan a llevar a sus templos Y a sus dioses para que entonces ahora sí como que ahora ya estás conmigo Ahora vas a adorar al mismo Dios que yo y el pueblo de Israel no solo comienza a fornicar con las, con esas mujeres Comienza por así decir a adulterar, a fornicar con otros dioses ¿sí? Dios se enoja con el pueblo y, 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 y Dios le dice a Moisés ¿sabes qué? Vamos a mandar a ahorcar a cada uno de los príncipes del pueblo que haya promovido esto y de repente ap aparece un, un pobre, un pobre chavo que decide llevar a su novia una moabita y, y la, la lleva de repente en medio de la congregación y uno de los, uno de los sacerdotes cuando ve esto dice que el celo de Dios se prende en él y agarra una lanza y con la lanza lo atraviesa a este israelita y a la novia y cuando Dios ve eso su ira se aplaca y no sabemos exactamente, bueno, no, ese día dice murieron 24 mil personas a causa de esa rebelión, un par de historias más bien, otra vez, el, esto era un recurrente, el pueblo se queja contra Dios, qué? otra vez no les gustaba el maná y, y realmente lo que había detrás de la queja era nos gustaba más Egipto que la libertad que ahora tenemos en Dios, y entonces Dios dice, ah, ¿con esas estamos? Y Dios manda serpientes y salen serpientes que comienzan a picarlos. Y comienzan a picar a un montón de la gente estas serpientes. Y cuando Moisés intercede por ellos, Dios le dice, agarrá y va, vas a hacer una serpiente de bronce. Y la vas a levantar en medio de la congregación. Y todos los que la vean van a vivir. Y los que no, van a morir. No nos dice cuántos murieron ese día, pero solo nos dice que ese día murió mucho pueblo. Y la última que les cuento y ahorita les voy a decir por qué les estoy contando esto Un grupo de levitas, un grupo de levitas liderado por un hombre llamado Coré Deciden rebelarse contra Moisés porque básicamente dicen y quién es Moisés para andarnos dando instrucciones y quién es Moisés para que nosotros le sigamos y entonces agarran a todo un grupo de levitas y se rebelan contra Moisés y decían y hacen todo un rollo y dicen vamos a preguntarle a Dios a quién apoya si nos apoya a nosotros o si apoya a Moisés Mala, mala idea y, y otra vez hablan de las maravillas de Egipto Y cómo ya no les faltaba nada y se quejan del trato de Dios Se quejan, eh, murmuran contra Moisés entonces Dios para probar su apoyo Los separa y dice ok ¿Quiénes son los que están con Corea? Aquí habían como 250 se van a poner acá y aquí se va a poner Moisés y vamos a ver a quién apoya a Dios. La tierra se abre, se traga a 250 personas. Se los traga, así vivos. Dice que bajaron vivos al Seol. Así dice. Y fue una forma de, de decir así: como que eh, Moisés es ese es el que yo apoyo. ¿verdad? Ahora, al día siguiente la gente no aprendió la lección. Al día siguiente, la gente se levanta y llega con Moisés. Acusando a Moisés diciendo Culpa tuya se está muriendo el pueblo Y entonces Dios se enoja Moisés intercede Y ese día más específico nos dice Murieron 14.700 personas en el desierto A causa de esta rebelión ah, La Biblia está llena de historias fascinantes Y son a veces muy peculiares Casi increíbles La pregunta es ¿Por qué están ahí? ¿Por qué nos interesan esta historia? ¿Será que estas historias tienen algo que enseñarnos o solo son parte pues, de la historia? Y ahí están para que nosotros conozcamos la historia del pueblo, del pueblo de Dios El apóstol Pablo, el apóstol Pablo en un, la, la semana pasada terminamos viendo un llamado de parte del apóstol Pablo a la iglesia de guardarse de guardarse en santidad De evitar decía de esa manera Después de haber sido heraldo para muchos Decía ser desechados Nosotros Entonces Pablo los llama y le dice Mucha, Pórtense bien, guárdense No queremos que después de que ustedes salieron Gritando en el nombre de Dios Ahora resulte que ustedes mismos se descalifiquen y entonces así terminamos la semana pasada Y estas historias eran historias que la iglesia conocía bien Que la iglesia conocía como parte de su historia Pero quizás las miraban solamente como parte de su historia Y así que Pablo les dice no una sino dos veces Lo vamos a ver en el texto del día de hoy Es más déjenme anticiparles una En primera de Corintios capítulo 10 y versículo 11 Pablo les dice así, dice Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos Entonces Pablo les escribe y les dice miren lo que ustedes ven escrito en el antiguo testamento Lo que ustedes ven escrito en las leyes nada en las escrituras está escrito en vano todo lo que está escrito ahí está escrito ahí por un propósito. Y Pablo les comienza a enseñar, Dios tiene planos, planes sabios en por qué nos dejó estas historias para enseñarnos y deberíamos nosotros, tú, o sea, Corintios, pero nosotros, tú y yo el día de hoy, ver estas historias y aprender de ellas. Ver estas historias y agarrar sabiduría e instrucción de parte de parte de ellas. Porque parte del argumento que el apóstol Pablo está haciendo aquí es Venimos durante tres capítulos viendo que Pablo le responde y le dice hey, Hay muchas cosas que podemos por eso nuestra serie se llama puedo Hay muchas cosas que podemos hacer pero quizás algunos por amor al evangelio Por amor a la visión van a decidir voluntariamente renunciar a algunas cosas Para que el evangelio llegue más lejos Hoy vamos a cambiar un poquito el canal porque hoy nos va a decir y así como hay cosas que podemos hay cosas que no podemos hacer Porque amamos al débil en la fe, cuidamos al débil en la fe, procuramos sostener su fe para que crezca Pero también debemos cuidarnos a nosotros mismos porque la forma en que el evangelio no avanza es cuando los evangélicos se descalifican y entonces el evangelio tampoco avanza Y hoy vamos a ver nosotros este, este llamado del apóstol Pablo De decir hemos visto todo lo que pueden y quizás algunos van a renunciar Hoy vamos a hablar de algunas cosas que no podemos Hoy vamos a hablar de algunas cosas que no debemos Hoy vamos a hablar de algunas cosas de las que debemos huir Y es más hoy termina el texto con una frasecita Que aparece dos veces en el libro, en el libro de 1 Corintios Huid de... En el capítulo 6 vimos huir de la fornicación. Hoy vamos a ver huir de la idolatría. Y así que esto es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a leer el texto casi de corrido. Vamos a irlo comentando pero casi de corrido. Y después vamos a retroceder. Y vamos a hablar de, de, de lo que yo creo que es el tema principal de este texto. Y, y al final es un tema increíblemente relevante para los corintios. E increíblemente relevante para nosotros, pero es un tema difícil de ver en nosotros, difícil de identificar en nuestros propios corazones. Y así que voy a hacer todo lo posible hoy para ayudarlos, ayudarnos, ayudarme y a todos nosotros a que podamos identificar esto en nuestros propios corazones y, y si hago bien mi trabajo se va a poner bien bien incómodo por un momentito aquí la situación así que por eso es que sepan que los amo así que primero corintios capítulo 10 y vamos a comenzar en el versículo 1 y miren miren cómo dice dice así porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar lo primero que Pablo nos dice es hey miren es bien fácil ignorar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es bien fácil ver esto en otros, pero bien difícil verlo en nosotros mismos. Y a veces ignoramos cuando esto pasa en nuestro corazón. ¿Por qué? O porque desechamos esto creyendo que... No hombre, esto es de países tercermundistas. Bienvenidos a Guatemala. Sí, Esto es de países tercermundistas, donde de países subdesarrollados, culturas paganas. O... A veces ignoramos esto porque creemos que no es un problema Y creemos que nosotros estamos por encima de este tipo de problema Y parte de lo que vamos a ver el día de hoy es esto, lo que vamos a hablar hoy Sigue vigente el día de hoy, tanto como estaba en el tiempo de los corintios Tanto como estaba en el tiempo del pueblo de Israel Versículo 2 dice y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo Básicamente nos está diciendo en el Antiguo Testamento existía una comunidad de fe muy parecido a lo que es la iglesia el día de hoy y esta comunidad de fe caminaban con Dios Vivían juntos, recibían las bendiciones de Dios Dios se involucraba en sus asuntos La palabra era predicada y era proclamada sobre ellos Y Cristo estaba en medio de ellos de maneras misteriosas Al igual que el día de hoy en la iglesia Dice: Esta era una comunidad donde, donde todos habían experimentado algo de parte de Dios Y miren el 5 dice Pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto Ahora no sé si lo notaron en los últimos cinco versículos al menos cinco veces aparece la palabra todos Y es que todos experimentaron lo mismo todos escucharon de parte del mismo Dios Todos fueron enseñados lo mismo Recibieron las mismas bendiciones Vieron las mismas manifestaciones de Dios Pero, 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 pero No todos fueron agradables a Dios Ya aquí hay una gran lección Y podría quedarme en esta Pero voy a pasar rapidito por esto Y es que a veces vamos a estar aquí En una comunidad de fe, aquí en la iglesia y vamos a escuchar la misma palabra Y vamos a ver a Dios hacer exactamente las mismas cosas Y vamos a escuchar los mismos mensajes Y vamos a ser testigos de las bendiciones de Dios Todos por igual y sin embargo Algunos de ustedes acá pueden tener un corazón alejado y apartado de Dios Mientras otros viendo y escuchando lo mismo Pueden tener un corazón que corre hacia Dios Hay un riesgo y es que muchos pueden disfrutar grandes privilegios espirituales aquí en este mundo y quedar cortos de la vida eterna. Yo le he dicho más de algún momento. Venir a la iglesia no nos hace cristianos. De la misma manera que sentarme en un garage no me hace carro. Es una cuestión del corazón. Y el pueblo de Israel, todos habían pasado por lo mismo, y todos habían bebido la misma agua, y todos habían sido bautizados en el mar y en la nube, y to pero no de todo se agradó Dios. Versículo 6 dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y aquí vienen cinco pecados, y solo déjenme para que lo vean: cinco pecados que hacen referencia a las cinco historias bíblicas que les acabo de narrar. Dice, mas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no, número uno, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron Número dos, no seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se, permítanme Y se levantó a jugar, número tres, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23 mil ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes Y número 5 ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos El, el versículo 6 y el versículo 11 no sé si se fijaron hace un sándwich en el primero nos dice estas cosas sucedieron como ejemplo, nos cuentan las cosas y en el 11 nos dice estas cosas sucedieron como ejemplo Y en medio de, de, de ese sándwich hace referencia a cinco historias del antiguo testamento, las cinco que les narré al principio Ahora, ¿cómo sabemos a qué historias se está haciendo referencia? Es bien fácil, sus Biblias cuando las usan en papel tienen unos numeritos y de repente ustedes van a leer que ahí tiene la letra D Y se van hasta abajo y dice letra D y dice números 25 por ejemplo Está haciendo referencia a eso Entonces ¿Será que de verdad es eso? Pues los teólogos que compilaron la Biblia creen que sí Y así que esas son las que, las que hicimos referencia Ahora hizo referencia a cinco pecados que, que son, eran muy comunes en el, aquel tiempo Y son muy comunes para nosotros el día de hoy La codicia, la idolatría y es más ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy Porque yo creo que de la idolatría Parten todos los demás pecados La codicia, la idolatría La fornicación, el tentar a Dios Y la murmuración contra Dios Y contra su gente Ahora, Mi idea original era que me iba a pasar Un buen tiempo en cada uno de estos cinco Y les iba a enseñar cómo se aplica para nosotros El día de hoy pero Creo que tal vez no, iba, no hubiéramos llegado A la raíz de nuestros pecados Los hubiéramos visto pero no hubiéramos llegado A la raíz y es que la realidad es que cometemos muchos de estos pecados Precisamente por causa de la idolatría Porque somos idólatras Martín Lutero, Martín Lutero Mientras él estudiaba los diez mandamientos Él de repente se dio cuenta y dijo El mandamiento número uno tiene que ver con la idolatría El mandamiento número dos tiene que ver con la idolatría Y de ahí en adelante los siguientes ocho Tienen que ver con robar, con mentir, con fornicar Con, con dar falso testimonio, con mentir, con todo esto Y su conclusión fue esta Si no rompemos el uno y el dos No vamos a romper del tres al diez No vamos a romper los siguientes ocho en ese sentido, lo que Martín Lutero concluyó, y estoy de acuerdo, es esto. Si eres alguien que toma mucho o hace drogas, si eres alguien que miente, si eres alguien codicioso, avaro, si eres alguien ambicioso, si eres alguien violento, el verdadero problema no es que eres violento, el verdadero problema es que eres idólatra. Y en tu búsqueda de, de servir a ese Dios, te vuelves violento. Eso es lo que está pasando. Y es que Pablo, miren, Pablo no les dice, miren, no se emborrachen, no, o no cometan pecado sexual, no se frustren o no enojen contra Dios. Pablo les dice, y no, no llegamos a ese versículo, pero en el versículo 13 les dice, huid, el 14, perdón, huid de la idolatría. Pablo les está diciendo, pongan atención en los, a los ídolos en su vida. Aprendan a identificar los ídolos en su vida Porque al final del día todo pecado Con el que tú o con el que yo estamos luchando Es por culpa del ídolo al que estamos adorando El problema con la idolatría El problema con la idolatría es que solemos pensar En alguien postrado ante una imagen o vimos la película El Gladiador y cuando él comienza a sacar a sus antepasados, se recuerdan, y los pone ahí y les comienza a orar. Y uno, y una, ¡ah! yo no soy idólatra, pues como esos paganos. Entonces solemos pensar en la idolatría de una manera muy reducida. Pero la realidad es que aún siendo nosotros cristianos, adoramos a otros dioses. Adoramos a otros dioses Depositamos nuestra fe Nuestra confianza en otros dioses Ponemos nuestra devoción en ellos Y ponemos en ellos la esperanza De que ellos nos van a dar Lo que nosotros necesitamos Estaba escuchando a un pastor Que estaba hablando de esto Y él contó una historia De que se había ido a predicar a India A la India Y que mientras él estaba predicando en la India Miraba en cada esquina Dice que había un pequeño altar y, y, y estaba lleno de sangre Y se miraban plumas de gallinas que habían sacrificado Y él decía, uy los idolatría que, que hay aquí ¿no? y, y entonces él pensó y dijo Yo nunca podría vivir en un país tan idólatra como este la cosa es que llega a, a, a la casa del pastor que lo estaba atendiendo Dice que estaban cenando y la esposa aparentemente era una mujer brillante Era una mujer muy, muy inteligente Y, le, y, y dice que mientras platicaban, ella le, le dice le dice al pastor Es que yo nunca podría vivir en Estados Unidos, le dice Hay demasiada idolatría ahí Y que él se ofendió, hasta se ofendió Y le dijo así como que, <risa> o sea Me van a decir idólatra después de todo lo que vi en cada esquina y él le dice, sí, 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 es que los americanos le dice Adoran a sus equipos deportivos Adoran a sus artistas y bandas musicales Adoran su vida sexual Adoran su cuerpo, adoran su, su estómago, su comida Adoran sus ingresos, adoran sus trabajos Adoran sus casas, adoran sus carros Adoran su ropa Y él, y él dijo Wow, tiene razón todos somos idólatras. Por eso creo yo lo que Pablo nos está diciendo es que la idolatría no es un pecado más entre todos los demás pecados, sino es el pecado de donde nacen todos los pecados. Y es que tú y yo, man, tú y yo fuimos creados para adorar, todos somos adoradores, nos guste o no nos guste, estemos conscientes o no estemos conscientes. Todos aquí adoramos algo. Porque Dios nos creó para adorar ahora cuando nuestros primeros padres cuando Adán y Eva pecaron y entró el pecado en el mundo Nuestra naturaleza, se, nuestro corazón se inclinó hacia el mal pero nuestro diseño no cambió Seguimos siendo adoradores simplemente por culpa del pecado ahora no siempre adoramos a Dios Ahora adoramos a algo o a alguien y le damos el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿sí? vamos a seguir Adorando y adorar algo, adorar algo es Poner a algo en un lugar de mayor estima O sea en el lugar de mayor estima perdón Y dedicarle nuestra vida, eso es adorar a Algo, entonces de esa manera aquellas Cosas, aquellas personas que tenemos en el más alto lugar en nuestra vida De mayor estima Aquello que es lo más importante para nosotros Aquello a lo que le das tu tiempo Tu energía, tu talento, tu dinero Tu devoción, tu afecto, tus esperanzas Aquello que le das tus sueños, tus temores Aquello comienza a convertirse en tu Dios En un ídolo en tu vida Entonces en ese sentido Lo contrario al cristianismo no es el ateísmo porque hay personas, eh, lo contrario al cristianismo es la idolatría. Y yo sé que quizás alguno, acá tal vez algún, a, a, a alguien que no, nos está visitando o, o alguien que tal vez está explorando diría, yo no soy idolatra, yo soy ateo. Y yo diría, tú no, tú eres idólatra. Simplemente has decidido adorar tu mente, has decidido adorar tu propia experiencia. Tus propios sentidos Has decidido adorar al método científico Y te has rendido ante ello Y le has dedicado entonces tu vida Y te has entregado a eso como tu Dios Y una cosa que hace la idolatría tan complicada Págame atención porque estos es, si, 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 si se pierden esto El resto de la prédica van a pasar diciendo No, nada que ver, nada que ver. Una cosa que hace la idolatría tan complicada es que es una búsqueda desproporcionada de algo Que fuera de ese context contexto sería muy bueno, quizás aún un regalo de Dios para nosotros Rara vez la idolatría es me rindo ante la muerte, o sea, no, no, o sea me estoy rindiendo ante algo bueno estaba escuchando una discusión entre, entre dos filósofos, dos pensadores Y decía uno de ellos decía Es que el problema es que algún día vamos a ser esclavizados por algo que odiamos Y eso nos va a matar Y el otro le decía no, no, no El problema es que algún día vamos a, estar a, a, a vernos esclavizados por algo que amamos Y eso nos va a matar La idolatría Generalmente es yo me encuentro esclavizado a algo bueno, a algo que amo, a algo que quizás aún Dios me dio, pero lo elevé de ser algo bueno a ser algo divino. En inglés suena más bonito, dice, que tomamos, we, we turn a good thing into a god thing, una cosa buena en una cosa divina. Y ese... Ese tiende a ser el problema de la idolatría, entonces déjenme explicarlo para que lo entendamos mejor y Ya nos vamos a poner así bien personales, ¿sí? para, que nos, para que lo entendamos mejor Todo comienza cuando tú defines un infierno o una versión del infierno para ti Quizás tu versión del infierno es ser pobre y entonces tú dices yo jamás quisiera hacer esto Esto es algo que yo quiero evitar con toda con todo mi ser Entonces definimos una versión del infierno Quizás tu versión del infierno es ser gordo y feo o sea, pues Quizás no podemos hacer nada de lo feo Pero de lo gordo sí tenemos algo que hacer al respecto ¿verdad? O sea, Quizás tu versión del infierno es estar solo y no ser amado Quizás el infierno para ti es no ser apreciado y entonces tomamos y creamos una versión del infierno y después el temor a ese infierno te va a hacer escoger un dios un salvador funcional un salvador falso que te va a prometer si tú me sigues y me sirves yo te voy a librar de este infierno si tú me sirves a mí te voy a librar del infierno de la pobreza Te voy a librar del infierno de, de, de ser gordo y feo Si tú me sirves a mí y, y entonces tú decides Número tres, te, te inclinas ante ese, ante ese Salvador Y le das tu tiempo y le das tu energía Y le das tu vida y inviertes tu dinero Y, 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 y te vuelves apasionado por eso Porque Él te va a librar de esa versión del infierno o sea, Quizás miren, para darles algunos ejemplos Quizás alguno aquí es soltero Y la idea de quedarse solo La idea de quedarse solterón Los aterra O sea sería el infierno de la soltería Y entonces Tu salvador se puede convertir fácilmente En un esposo, en una esposa Vas a hacer cualquier cosa para conseguirlo Vas a hacer cualquier cosa para retenerlo algunos están solos, la soledad es su infierno Entonces escogen un salvador, un amigo, un grupo de amigos, una mascota Y decían eh, tú me vas a librar del infierno, de la soledad Y ahora te, tu lealtad entera está dirigida hacia Dios Dad la vida por tus amigos, dad la vida por ellos Cuidadito y los tocan, ¿por qué? Porque ellos me salvaron a mí del infierno, de la soledad y ahora tu mascota, en lugar de ser una mascota, una no no es que es mi bebé, es que es, ahí pegado aquí fue bueno, mi chuchito lindo, o sea, es mi hijo, no, un chocho no es un hijo. Perdón, tenía que decir eso. Esa es la definición de idolatría: tener personas o cosas creadas y ponerlas a que tomen el lugar del creador. Y entregar nuestra lealtad incondicional a ellos después Ahora lo verdaderamente complicado Es aprender a identificar nuestros ídolos en nuestra propia vida Y así que para hacer eso y miren, Aquí es donde me voy a poner muy personal Y aquí es donde si lo hago bien Dentro de un ratito nadie va a decir amén Y todo va a estar muy callado Pero ahí me ayudan por favor Voy a hacerles algunas preguntas No me tienen que contestar pero medítenlas. Algunas preguntas que quizás nos van a ayudar a comenzar a identificar ídolos en nuestro corazón. Algunas preguntas que van a identificar, ojo, cosas que no necesariamente son malas, pero que cuando sacamos de proporción fácilmente pueden tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Así que, listos. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Qué es aquello que temes? Eso nos puede ayudar. Nosotros le, le llamamos la, model, la, la moneda de la idolatría. Dime cuál es tu mayor temor y te voy a decir cuál es tu ídolo. Porque entonces vas a la otra cara de la moneda. De ese temor está tu ídolo. Si tu mayor temor es quizás la pobreza, entonces tu ídolo quizás se vuelva tu trabajo, se vuelva el éxito, se vuelva el dinero. Porque son aquellas cosas que me van a librar de mi temor de ser pobre. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Te da miedo quedarte solo? ¿Te da miedo el fracaso? ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué, qué es lo que consume tus pensamientos? ¿Qué es lo que te motiva? ¿A qué le dedicas tu tiempo? Quizás te apasiona un equipo deportivo Hablas de ellos todo el tiempo Te peleas con tus amigos por ellos Te compras las camisas Y cuidadito Y me pierdo uno de sus partidos Quizás te apasiona tu salud Tu aspecto físico ¿Sí? Nunca estás lo suficientemente flaco Nunca estás lo suficientemente fit para, para, para estar donde quieres Entonces siempre estás a dieta La idea de faltar al gimnasio es impensable Te aterra ¿Qué es lo que más te apasiona? Quizás te apasiona Aumentar tus ingresos y entonces para aumentarlos no, no puedes descansarte acuestas en la noche pensando en nuevas ideas de negocios Y entonces estás pensando y mañana voy a hacer y voy a amar Y voy a ir y voy a volver y, y, y te consume eso tu mente Y lo único que te importa es ahora impresionar a tu jefe Para que te dé un aumento y para que vea lo bueno Y lo indispensable que tú eres y entonces te puedan dar Un aumento y eso te lleva más cerca de tu versión del cielo Haces presupuestos el día, entero, el día entero. Todo el día estás controlando qué entró, qué salió, dónde gastaste, viendo cómo recorta lo que gastaste. ¿Por qué? Porque lo que te apasiona es aumentar tus ingresos. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? ¿A dónde corres para buscar consuelo? ¿Qué es lo que necesitas? Para relajarte, para descansar Después de un día o de una situación Complicada Algunos corren a la refri, a, a la refri. Es más, el apóstol Pablo Habla de aquellos cuyo eh, Dice, su, el vientre es su Dios Nuestro estómago Es nuestro Dios Algunos necesitan Un vinito O algo más fuerte Algunos Corren al enojo, corren a la violencia Otros corren a la pornografía o al sexo Otros corren a las medicinas Nada de eso es, bueno, la pornografía sí pero todo lo demás Nada de eso es, es malo en sí mismo Pero puede servir como un salvador funcional Que tome el lugar de Dios en nuestra vida Y al que le pido yo que haga por mí Lo que solo Dios debería estar diseñado para hacer para mí Estoy comenzando a sentir bien solo aquí arriba ¿Qué tal esta? ¿De qué es de lo que más te quejas? ¿De qué te quejas más? ¿Qué es lo que más te frustra? Tal vez lo que más te quejas, lo que más te frustra es Nadie me ayuda Es la falta de ayuda, la falta de reconocimiento Quizás tu ídolo es la aceptación Quizás lo que más te frustra es que te quejas de que tu esposo o tu esposa gasta mucho Esto solo se lo digo al primer servicio Quizás quizás tu esposo o tu esposa tenga un problema pero quizás tu ídolo es el control Y el problema es que no logras controlar eso Quizás tu ídolo es el dinero Y tu esposa o tu esposa está amenazándolo ¿Te frustra que no te den el mérito de lo que haces? Quizás tu ídolo puede ser la aceptación o el éxito. ¿Te frustra ver que a otros les va bien y pareciera no esforzarse tanto? Otras, quizás tu ídolo puede ser el éxito o el reconocimiento. ¿Qué es lo que más feliz te hace? ¿Qué tal está? ¿Qué es lo que más feliz te hace? ¿Cuáles son tus recuerdos más.? No, no, nos brincamos una ahí. ¿Cuáles son tus recuerdos más felices? ¿De qué presumes? ¿Qué historias son las que repites una y otra y otra vez? ¿Será que esa queja vez que tu papá te dijo que estaba orgulloso de ti? ¿Es el recuerdo más feliz de tu corazón? Quizás tu lo puede hacer el reconocimiento. Quizás hablas siempre de las locuras que hacías cuando eras joven Porque tu ídolo es el placer y ahora no lo estás experimentando tanto Ahora sí, ¿cómo te describes delante de otros? ¿Qué es lo primero que le preguntas a la gente que acabas de conocer? Este es bien particular, bien, bien peculiar Porque hay algunos que llegan y se, y se, se describen ¡Hola, mucho gusto! Yo soy el ingeniero Francisco Ventre. Soy el pastor en, en, en las iglesias. Uf, el apóstol, el doctor, el, el, el profeta. O sea, ¿cómo, ¿cómo te describes ante los demás? Esto es bien particular. porque Todos lo hacemos de alguna u otra u, u otra manera. Sí, puede, puede ser que nuestro oído Lo está amarrado a lo que hacemos, a nuestro título, al reconocimiento que la gente nos da. Quizás hay personas que en las primeras tres oraciones Hola soy fulano vivo en tal lugar De alguna manera salió en las primeras tres oraciones de que los conocimos Y en medio de todo eso ¿Saben qué es lo que nos está diciendo? Hola yo soy muy importante y vivo en un lugar exclusivo Donde solo gente importante y exclusiva como yo vivimos Y no la chusma como tú Esta me he encontrado yo mismo diciéndolo un par de veces. Hola, soy Francisco. Tengo trizos <risa> Quizás la familia, quizás la admiración se puede llegar a convertir en ese ídolo. ¡Hola! ¿Cómo le haces? Y ya se siente uno así como que. <risa> Miren, esta otra pregunta. ¿Qué te ha hecho enojarte con Dios? ¿Qué te ha hecho frustrarte con Dios? Algunos están enojados con Dios, están frustrados con Dios no, no lo van a admitir jamás, pero lo están Porque Dios de alguna manera está haciendo un mal trabajo como Dios Y se rehúsa a darles lo que ustedes creen que de ustedes se merecen Y entonces Dios, este, Dios resultó ser un terrible Dios porque no me da hijos quizás o oh, Dios no lo está haciendo bien porque no me ha dado una pareja O oh, Dios no lo está haciendo bien porque yo merezco a estas alturas de mi vida Ser exitoso, ser famoso, ser influencer, tener dinero en el banco Y Dios no me ha dado el éxito que yo me merezco ¿Sí o bueno. Si pudieras tener un deseo, uno, no tres, si no funciona, uno. Si pudieras tener un deseo, ¿qué pedirías? Además, si tuvieras que perder todo, tal vez así más fácil. Si tuvieras que perder todo y quizás quedarte solo con, con una sola cosa, ¿qué sería? Si pudieras cambiar una cosa en tu vida Y tú dices Es que si esto cambiara En mi vida Entonces todo sería bien Si pudieras cambiar Una sola cosa en tu vida ¿Qué cambiarías? Otra La aprobación De quién estás buscando o sea Al final del día ¿A quién estás tratando De impresionar? Hay una persona Hay varias personas en tu vida que, que tú estás buscando Que te digan Bien hecho Buen trabajo ¿Quién es? ¿Qué es aquello en tu vida Que quieres controlar? ¿Qué es aquello Que quieres dominar? Otra vez, muchas veces la respuesta va a ser algo bueno Algo que Dios nos da para bendecirnos Pero que nuestro pecado hemos elevado a un lugar que ya no le corresponde Y ha tomado el lugar de Dios para salvarnos de nuestro, nuestra versión de infierno Y llevarnos a nuestra idea de cielo Y el problema, y algunos se han dado cuenta de esto El problema es que algunos lo lograron Lo alcanzaron Alcanzaron aquella cosa que estaban buscando Y ahora están aburridos Y se dieron cuenta que eso que deseaban No satisfacía lo que ellos creían que iba a satisfacer No hizo en su corazón lo que ustedes creían que iba a satisfacer a hacer. Y es que esto es lo que pasa Los ídolos Son hambrientos de sangre Y cuando les sacrificamos algo Nunca cumplen lo que prometen Y cuando les decimos Pero es que me prometiste Solo dicen Necesito más sacrificios Para llevarte al lugar a donde Necesito más de tu tiempo Necesito más de tu esfuerzo Necesito más de tu dinero Necesito más de tu devoción Necesito Para darte lo que te prometí Porque un ídolo nunca cumple Lo que promete otra vez, son cosas buenas muchas veces Regalos de Dios aún, buscarlas Ojo, no es necesariamente malo El problema es cuando les damos un lugar En nuestro corazón y en nuestra vida Que no les corresponde, las ponemos en un lugar Que solo le corresponde a Dios Tú me vas a salvar de <risas> depositamos nuestra esperanza, nuestra confianza En ellos, en lugar de en Dios y Pablo, Pablo comenzó este texto Diciendo yo no quiero que ignoren esto Yo no quiero que sean ignorantes de lo Que ya le pasó al pueblo de Dios y por Eso pasaron por esto, esto, esto you know? Y le sigue pasando a ustedes y a nosotros Todo el tiempo, Pablo comienza diciendo yo No quiero que sean ignorantes de esto y Es que la mayoría de personas vive Ignorante de sus propios ídolos o porque No los veo porque no los quiere ver y yo sé que algunos acá ya están así con no, una hambre, nada que ver. O sea, sí, no, yo, yo quiero esto, pero tampoco es un ídolo. ¿verdad? Yo no quiero que sean ignorantes de. Lo vemos en otros. No, no, esto aplica para mi esposa. ¿Cómo no vino mi esposa? Güey? Pero yo estoy bien. Lo vemos en otros, pero no lo vemos en nosotros. ¿sí? Entonces, déjeme resumir. Primero, definimos un infierno. El infierno en el que no puedes vivir Y del que necesitas ser salvado Y después, después de que definiste el infierno Decides que para salir de ese infierno Necesitas X, necesitas esto Y ese X, ese eso se convierte en tu salvador funcional En un Dios falso Y después le das tu vida en sacrificio a, ese, a esa cosa Le das tu tiempo, le das tu energía Le das tu dinero te entregas a este ídolo, a esta cosa Pensando que los sacrificios que tú le hagas El tiempo que le diste, el dinero que invertiste Lo que gastaste va a darte favor Delante de este Dios falso Para que Él te bendiga Sacándote de esta versión del infierno Y finalmente O lo logramos y nos volvemos arrogantes y orgullosos o estamos frustrados porque nos damos cuenta Que este Dios no bendice Nos falla, no cumple Lo que promete Y no nos hace sentirnos Como deberíamos sentirnos y cuando Lo reclamamos solo nos pide más Calvino decía que el corazón Es una fábrica de ídolos Miren, Tú y yo Tenemos la capacidad de tomar cualquier Cosa y convertirlo en un ídolo, cualquier cosa Ahora son cosas que podemos buscar, sí, puedo, sí Puedo buscar el éxito absolutamente Puedo buscar el reconocimiento, sí Pero a veces vienen con un riesgo bien grande De hacer en nosotros adoradores de ese eso Que Dios había creado para bendecirnos bien, Hay cosas en nuestras vidas Que son buenos siervos pero terribles amos que cuando vienen a nuestra vida nos bendicen Pero cuando mi vida se trata de buscarlas uf, Nos esclavizan Y entonces Viendo que todos estamos expuestos a esto Pablo termina diciendo esto Déjame leer los últimos versículos Dice: Así que dice versículo 12 El que piense estar firme Mire que no caiga Ahora esto nos conecta con la idea de la semana pasada Hey, yo no quiero haber sido heraldo para todos Y después yo ser descalificado Pero esto es algo que pasa en el corazón de todos Y todos debemos estar en guardia En contra de los ídolos en nuestras vidas Porque todos tú y yo somos adoradores Y vamos a adorar a algo Y si no estamos adorando a Dios Estamos adorando a algo o a alguien más El que piense estar firme Mire que no caiga en el momento en que tú dices no, 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 yo estoy tranquilo, yo superé eso Mira que no caigas Porque cuando uno se siente seguro ¿Saben qué hace? Baja la guardia Y cuando uno baja la guardia Es cuando uno se da cuenta y dice hey, No estaba tan firme como yo creía Si alguno acá dice No, no, yo no lucho con eso Órale, mira que no caigas Mira que no Caigas, solo recuerda: antes de la caída viene la soberbia, y si tú estás aquí resistiendo, así como no, 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 nada no, que ver, eso es para otros. Mira que no caigas. Parte de lo que comenzó el apóstol Pablo diciéndonos: es esto, y esto es algo que no se predica mucho. Así que póngame atención: el pecado, el pecado tiene consecuencias serias. Y por eso Pablo dice: toda esta gente, y cayeron 14 mil, y cayeron 20 mil, y cayeron 2 mil. O sea, el pecado tiene consecuencias. En cada una de estas historias Cayeron muchos Gente que quizás creyó estar segura Y bajó a la guardia Y cayó Y después Eso me encanta la Biblia Nunca viene un jalón de orejas Nunca viene un llamado de atención Una advertencia Sino una promesa y una esperanza entonces en el versículo 13 viene esta promesa Y nos dice así, dice No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana Esto es una forma de decir No sos tan especial, todos luchan con eso Muchos otros También han luchado con esto mismo Con lo que tú estás luchando Y después dice, pero fiel es Dios Que no nos dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará juntamente con la tentación La salida para que podáis Soportarlo la advertencia no viene sin su consuelo Y el consuelo es este Dios es fiel Las pruebas nos dice Van a ser proporcionales a tu fuerza Y cuando las pruebas sean más grandes Que tu fuerza Dios es fiel Y sobrenaturalmente va a elevar tu fuerza Para que llegue al nivel de la prueba Dios es fiel no dice Dios es fiel te va a dar la salida Y yo no sé tú pero, pero yo las veces que he pecado Muchas veces volteo a ver y iba así, sí, ahí estaba la salida pero es que no la quise tomar Y justo en ese momento alguien me llamó o alguien me dijo Y yo dije te llamo en cinco minutos Y, y decidí ignorar la salida que Dios me había dado Pero Dios es fiel Y, y, y miren cómo termina Y ahorita regreso a esto Porque termina diciendo así Por lo tanto ama, amados míos Huid de la idolatría o sea, Reconocemos nuestra tendencia A adorar Y nos arrepentimos Y después de que nos arrepentimos Tomamos el tiempo para identificar Nuestros ídolos Y para romperlos para romper nuestros ídolos Y después volteamos nuestros ojos a Dios Pidiéndole a Dios que cambie nuestro corazón Porque quizás el infierno del que estamos huyendo No es un infierno del que debemos huir O porque puestos los ojos en Dios Él sí nos puede liberar De esto a lo que estamos huyendo y una vez nos arrepentimos y pedimos perdón. Y una vez identificamos nuestros ídolos. Y comenzamos a romperlos. Y una vez volteamos la mirada a Dios. Una vez hicimos todo, todo eso. Dejamos que Dios nos llene de amor. Reconocimiento. En Él tenemos el reconocimiento que tanto anhelamos. Él nos ama como ningún otro. Como ese amor que tú estás buscando lo tienes en Él. Tú quieres que todos te vean Él te ve Él te vio En Él encontramos Aceptación Algunos aquí luchan con el rechazo Y su ídolo es ser aceptado él, él dice Somos aceptos en el amado Cristo nos hizo Perfectamente aceptos delante del Padre Y es una aceptación No berrinchuda En el sentido que hoy te acepto y mañana te rechazo no, 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 En Cristo somos aceptos en el amado En Él encontramos paz La única paz En Él encontramos comodidad En Él encontramos placer En Él encontramos gozo En Él encontramos el verdadero éxito Que nos hace triunfar sobre el verdadero enemigo Que es el pecado Todos, tú y yo, somos adoradores Y vamos a adorar algo Me... Mi deseo es que aprendamos a adorar A Dios Sobre todas las cosas Pablo dijo No viene ninguna tentación que no sea humana Dios es fiel, nos va a dar la salida La salida va a ser o porque te Fortaleció para resistir la tentación O la salida es que En Cristo, Él extendió una mano diciendo Ya que pecaste, ya que me fuiste Infiel y ya que adulteraste con Otros dioses y ya que fuiste idólatra En Cristo Él nos dio la salida a través del perdón que le ofrece Y nos dice pecaste Pero aquí está la salida Te amo, te perdono y nos jala de regreso Esa es la salida Y algunos de nosotros Seguimos desesperadamente buscando Algo o alguien que nos lleve A, a estos lugares, esa paz, ese amor Cristo nos ofrece eso Cristo nos ofrece Ríndete a mí y yo te voy a dar la paz y el gozo y el amor y el perdón y la aceptación que tú realmente necesitas. Y así que hoy, el, el día de hoy, vamos a terminar este tiempo, es primero de mes. Vamos a, a celebrar la cena del Señor y vamos a recordar cómo, cómo Dios en Cristo ofreció un sacrificio por nosotros. Y, y miren les, les pido disculpas los, las, las copitas individuales que les hemos repartido Semana a semana vinieron defectuosas y, y estaban tan pegadas que todos nos empapamos Así que hoy vamos a regresar un poquito A la vieja escuela como lo hacíamos antes Y así que ahí les vamos a repartir el, el jugo Y el pan ¿verdad? Tratamos de hacerlo de la mejor manera para que, para que para que pudiéramos igual Guardar ciertos protocolos Y poder estar eh, eh, Estar Lo más seguros posibles Pero mientras les reparten Celebramos la cena del Señor precisamente Porque en este jugo, vino, fruto de la vida Que representa la sangre de Jesús derramada por nosotros Nosotros entendemos ey, Mi idolatría me hizo estar alejado de Dios Y para complacer a Dios se necesitaba un sacrificio uno que yo no podía hacer, pero que Dios hizo por mí enviando a su Hijo, y su sangre fue derramada sobre ese altar, aplacando así la ira de nuestro Dios, para que tú y yo pudiéramos acercarnos tranquilamente ante Él. Y el pan, ese pan representa el cuerpo de Cristo, traspasado por nosotros. Y enseñándonos hey, que a Dios le importa también nuestro cuerpo, lo que nos pasa en esta tierra. Que podemos venir a Él también buscando eso. Y el Señor nos enseña la palabra. Que la noche que fue entregado, tomó pan, tomó vino. Lo, partió a su, lo repartió a sus discípulos y les dijo coman y beban porque esto es mi cuerpo. Es el símbolo de un nuevo pacto. El pacto anterior era si ustedes hacen todo esto bien Entonces Dios va a agradarse con ustedes El nuevo pacto en Cristo es Ya que ustedes no hicieron todo esto bien Yo voy a dar mi vida Para que ustedes puedan ser agradables delante de Dios Y una vez sean agradables delante de Dios Aquellos que lo entienden bien Ya no van a querer hacer todo esto Porque han experimentado la misericordia y la bondad de Dios Así que hoy vamos a participar de la cena del Señor Y vamos a hacerlo con gratitud Así que vamos a orar Y, y, y solo les le digo Hay una advertencia que viene acompañada de esto Y la palabra nos dice Que el que come injusto, indignamente Indignamente significa No entiendo qué significa esto Así que si tú todavía no eres creyente Te amamos de verdad Este es el lugar para ti Pero te vamos a pedir que no participes oh, Indignamente significa Sé que estoy pecando ¿Y qué me importa? Si tú no viniste dispuesto A arrepentirte No participes La palabra dice Que tomas y bebes juicio Para ti Pero si tú dices No, no, yo soy culpable De todo esto Perdóname Señor Ey, Eso es lo que nos recuerda del pan y el vino Que hay perdón Para nuestros pecados Así que Padre Dios En el nombre de Jesús Gracias, gracias Por tu palabra Señor y yo oro que tu Espíritu Santo Hoy sella estas palabras en nuestro corazón Y nos ayude a identificar a nuestros ídolos Señor Para que podamos arrepentirnos de ellos Y ponerlos en su lugar correcto Señor Padre reconocemos que hemos pecado Reconocemos que hemos fallado Reconocemos que hemos sido idólatras Y te pedimos perdón Ayúdanos a vivir vidas que te agraden a ti Señor te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Y hoy venimos delante de ti Reconociéndonos como pecadores Como idólatras Y te pedimos perdón Pero reconocemos que en tu sacrificio Ese cuerpo traspasado Esa sangre derramada Encontramos perdón Y así que hoy Señor participamos de este pan Recordando tu sacrificio por nosotros Y participamos de él con acción de gracias Pueden participar del pan Padre en el nombre de Jesús también. Tu palabra dice que sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Y a la hora de derramar sangre Tú derramaste, no cualquiera Tu sangre, la sangre de tu único Hijo Por nosotros Y hoy no lo tomamos a la ligera Mi Dios Sino que Padre en el nombre de Jesús Con gratitud y humildad Agradecemos que fue esa sangre derramada Y no la nuestra y participamos de este vino Que la representa Y lo hacemos en el nombre de Jesús Pueden participar del vino ¿Y ahí donde están? Los voy a invitar a que se pongan de pie Si pueden hacerlo cómodamente Pónganse de pie Y vamos a tomar un momento Para responder rápidamente En adoración a nuestro Señor por su misericordia mostrada para con nosotros. Vamos a hacerlo.